0: Die Gains kommen nicht von allein. Nimm doch Way und seh, wie's leichter wird ungemein. Muskeln ohne Fett, das macht dich krass. Bau doch auf, du Lauch, aber diesmal ohne Bauch. Nimmst du diesen einen Makronährstoff zu, zögere bloß nicht, sondern tu. So kommen die Gains im Nu. Willst du Muskeln auf oder Fett Bauen? gut für Männer und auch für Frauen? Mach dich satt, baut dich auf, du brauchst deutlich mehr davon, Protein. Für alle Lebenslagen ist es da, hol dir einen Shake und mach's dir klar. Mit echt nur vier Kalorien ist es einfach nur der King Protein. Protein. Oh, oh. und so weiter oh. und so fort. This is me. <lacht>
1: Protein. Hey. Sehr gut. Gut. Vielen Dank. Sehr gut. Und damit herzlich willkommen beim Good Games Podcast. <lacht> mein Name ist Gino Singh <lacht> und ich heiße euch herzlich willkommen zur 90. Episode des Good Games Podcasts. Nein, ähm, denn es gibt eine Premiere Ja. und das Intro kam in diesem Falle mal nicht von mir sondern von meinem geschätzten, soll ich jetzt Intro-Kollegen sagen? Ja, Intro-Kollegen Gino ja. Singh. Vielen, vielen Dank
2: für, diesen, äh, für dieses schöne Intro. Ja, hast Sehr du gerne. gut gemacht. Ach, danke. Gino war aufgeregt vorher. Ja, richtig aufgeregt. Ich habe
1: ja. ein, hab ein bisschen gebraucht, bis ich es äh, erkannt ja. habe, aber dann, dann
2: kam es und dann kam hast du, hast du gut gemacht. Hast gut gemacht. Und ich habe da erst... Feedback? Ja, ich habe da erst gemerkt, boah, das ist ja wirklich schwierig. Das ist ja... <lacht> Text und gleichzeitig auch noch so die Melodie.
0: Ja, und der Inhalt, da
2: muss den auch so halbwegs irgendwie auch passen und ja. so. Das ist echt krass. Also
0: Respekt, Respekt dass es jede, also Johnny. alle zwei Wochen Johnny. ein fucking krasser Song kommt. Also sehr, 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 sehr groß. Groß.
1: Ja, vielen Dank Und äh, wer noch anwesend ist Aber eine peinliche Intro-Performance <lacht> abgeliefert hat Ist Tim, denn er hat absolut gar nichts vorbereitet Und eigentlich war Was war der, was war der Plan? Vor zehn Folgen ungefähr haben wir, wir besprochen dass, eigentlich beide dass ihr vielleicht auch mal eine, eine, eine Intro vorbereitet Tim hat nicht geliefert Tim kommt bei
0: Folge 95 Das weiß ich Also
1: ein bisschen am, am Rhythmus muss man noch ein bisschen arbeiten <lacht> ja, das und ist super schwer ey, Ohne den Intonation Song. Aber das, das war schon, schon gut Also der Ansatz, Ansatz und Wille war okay. da Sehr gut, sehr, sehr gut Vielen Dank. Hast du da aber auch ein schwieriges Lied rausgesucht. Darfst du ab jetzt jede zweite Episode. Nee, nee nie oh. wieder mache
0: ich das. Nie wieder.
1: Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zur äh, Jubiläumsepisode. 90, äh, Leute, regelmäßige, regelmäßige Hörer. 180 wissen, Wochen. 180 Wochen, das ist irre, ne? Dreieinhalb
2: Jahre. Ja, ja krass. krass. Boah, Warte. fuck, ey. Schon so lange krass. kennen wir uns schon. <lacht> so lange kennen wir uns so. schon. Ja, genau. Wir, wir wurden ja, zusammen bei rüffelt, der ersten Folge zusammen. So, drei Affen ja.
1: macht jetzt einen Podcast zusammen. Ja, Tatsache. <lacht> Worum geht's? Fitness? Oha. Okay. Oh, Tim äh, okay. hat sich kurz 3000 Studien durchgelesen. <lacht> Vorbereitet auf zwei Folgen. Gino und ich haben zwei Brigitte-Artikel gelesen <lacht> und los ging es mit der wilden Fahrt. Und schon nee, sind wir bei der schön.
2: 90. Ja, tolle Reise. Ja,
0: Was ey. Also, herzlichen Dank für alle, die uns ja. wirklich schon seit 90 Folgen begleiten. Ich hoffe... Ja oder wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet... und dass ihr auch in dieser Folge was mitnehmen könnt. Denn das ist tatsächlich nicht nur die Weltpremiere, dass ein anderer das Intro gesungen hat... sondern auch die Weltpremiere, dass wir zu einer themen den zweiten Part machen. Das haben wir, glaube ich, noch nie, oder? Haben wir das schon mal gemacht? Nein,
1: es gab die 40, 41, war, glaube ich, beides jetzt ja, so, im Überblick. Ja, stimmt, Also stimmt, deshalb, stimmt. das haben wir gesplittet. Aber ansonsten ist es, glaube ich,
2: und Mythen natürlich.
0: Ja, ich meine aber <lacht> so Aufbauend so ja. das die, Deeper in die Materie... Und wir reden heute tatsächlich über Muskelaufbau, aber noch ein bisschen äh, konkreter und noch ein bisschen detaillierter als ja. noch in der ersten Folge. Wer die erste Folge Muskelaufbau nicht gehört hat, muss die auf jeden Fall nachholen. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge ist das? das ist
1: Absolut. Frage. Ähm, ja, muss, glaubbar mm -hmm. <lacht> muss glaubbar eins. Muss glaubbar heißt sie, glaube ich. Ja, <lacht> Ab sofort Wir haben sie damals sicher schon mal Part 1 genannt. <lacht> genau. Weil wir wussten. Ich glaube, okay. wir haben sie
0: wirklich schon mal Part 1 genannt, oder? Kann ja, ich glaube auch. Ich weiß es nicht. Und, ja, ja. Ja.
2: und jetzt geht es in äh, Part 2 weiter mit? Mit weiteren Trainingsvariablen und vielleicht anderen Geschichten, die uns so spontan einfallen. Wir haben es jetzt nicht Aber nur im vielleicht. Detail, im Detail nicht abgesprochen. Genau. Wir gucken mal, ob das auch spontan klappt. Genau. genau. Sollen wir noch einmal kurz... Wiederholen, was wir hoffentlich beim ersten Teil gesagt haben. Ja,
0: bitte. Inhaltlich soll es sich ja auch weiter an alle richten, die Muskeln aufbauen wollen. Und das ist jeder von euch. Das ist, hoffentlich. Das ist hoffentlich jeder von euch.
2: Ja. Hast du gehört, Mutter? Ja, <lacht> Tims Mutter. Oh, Komm sehr gut. Ja. Sehr gut ist, so, ist aber
0: wirklich so. Also für jeden von euch ist es sinnvoll, Muskeln aufzubauen. Folge Nicht nur 32 war es übrigens. Oh, Wie gut. du
1: Muskeln aufbaust, Teil 1. Wirklich? Ja. <lacht> Also vor ja, ein paar ein
0: Wochen. Zeit haben wir uns gelassen. <lacht> <lacht> äh, ja, also nicht nur ähm, für die Ästhetik, sondern für eine, ein, also dutzende Vorteile, die ähm, Richtung Gesundheit gehen. Es ist Es sinnvoll, Muskeln zu haben und Muskeln aufzubauen. Äh, deswegen ist es hier eine sehr breit gefächerte Zielgruppe. Genau. Und Trainingsparameter, die, die drei Variablen, die sind wir im ersten Teil durchgegangen, Tim. Mhm. Willst du da nochmal einen kurzen Überblick geben, worauf man überhaupt achten sollte beim Muskelaufbau.
2: Ich kann es versuchen. Ich bitte, dass es kurz wird. Ähm, und zwar hatten wir da über das Trainingsvolumen, die Trainingsintensität und die Trainingsfrequenz gesprochen. Wahrscheinlich somit die drei wichtigsten Trainingsparameter. Also wenn ihr euch äh, eine Pyramide vorstellt, mit dem ganz unten ist das Wichtigste, dann würden die drei Trainingsvariablen tendenziell eher weiter unten. Also äh, ja dementsprechend der Wichtigkeit äh, genannt werden und worüber wir heute sprechen werden, sind zum Teil die Sachen, die weiter oben stehen oder so übergreifende Prinzipien, nenne ich es mal. Ähm, genau, ganz kurz zum Trainingsvolumen, das hatten wir, glaube ich, definiert als Anzahl der harten oder anstrengenden, schweren Sätze. Ähm, boah. Gute Frage, was wir, worauf hatten wir uns denn da geeinigt? Äh, Volumen pro Woche? Hatten wir jetzt Irgendwas zwischen 10, 10 20? und 20? 10 und 20? Ja, Ja. glaube ich irgendwie so, ja. 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 Genau, 10 bis 20. Es gibt jetzt nicht so die klaren Cut-Off-Grenzen in der Wissenschaft, deshalb ähm, ja, ist das eher eine Range. Und kann, kann auch 6 sein, kann auch 24 sein. Ja, ja. So
0: pro Muskelgruppe, pro Woche. Aber genau, und ungefähr. da auch
1: nicht auf die Woche gesehen, sondern wie immer, sondern halt auf einen langen, langen Zeitraum
2: dann auch gesehen. Ne? Ja, also also wenn es mal eine Woche mit weniger Sätzen sind, so, ja. dann eine Woche mit mehr, genau. Genau, und äh, vermutlich vom Trainingsvolumen her so eingeteilt, dass man pro Trainingseinheit 5 bis 10 oder 6 bis 8 ähm, oh. Serien pro Muskelgruppe pro Trainingseinheit absolviert. Ähm, ja, das kann man sich auch einfach, da kommen wir dann gleich zur Trainingsfrequenz, auch so runterbrechen, wenn wir sagen, ich sag mal 6 bis 8 äh, Trainingsserien pro Muskelgruppe, das bedeutet... Ähm, wenn wir eine Trainingsfrequenz empfehlen, die meistens so bei zwei bis dreimal liegt, äh, also zwei bis dreimal in der Woche sollte man eine Muskelgruppe trainieren, dann kommt man halt auf dieses Trainingsvolumen in der Woche, was wir kurz davor angesprochen haben. Und ja. das wird jetzt schon ziemlich mathematisch und hoch. Ich hoffe, ihr folgt uns noch. Ähm, und der letzte Trainingsparameter, den wir noch besprochen hatten, war die Trainingsintensität. Ähm, damit können zwei Sachen gemeint sein. Einmal quasi der Widerstand, den man bewegt, ähm, also meistens in Form von Kilogramm ähm, auf der Hantel beispielsweise und der zweite Parameter also dieser Widerstand wird meistens erfasst in Form von dem, was man einmal maximal stemmen kann und dann kann man äh, bestimmte prozentuale ähm, oder einen bestimmten prozentualen Wert davon wird meistens angegeben, der sollte wahrscheinlich
0: Über 20 Prozent? Über 20 äh, oder über 30
2: Prozent sein, genau irgendwie so und ja, also, man muss jetzt auch nicht mit seinem Einer-Wiederholungsmaximum trainieren, sonst müsste man sehr viele Serien machen, sondern wahrscheinlich so ab 85% und darunter, also so fünf Wiederholungen. Wahrscheinlich musste man irgendwo zwischen 5 und 30 Wiederholungen landen, so grob gesprochen. Ja. Und das spiegelt meistens diese 30 oder 20% bis 85% vom Einer-Wiederholungsmaximum wieder. Ähm, genau, das die eine Möglichkeit, wie man Intensität erfasst und die andere ist anhand des subjektiven Befindens, also als wie anstrengend man das Ganze einschätzt, beziehungsweise wie viele Wiederholungen man noch im Tank hätte oder ja, ausführen könnte und da haben wir hoffentlich irgendwas gesagt, dass man nicht mehr als vier, fünf Wiederholungen noch im Tank lassen sollte, ja. ähm, das sind dann die sogenannten Raps in Reserve, also oh Gott, Wieder für Wiederholungen für im Tank. Nee, ähm, aber ist schon gut. Und
1: ja. gerade die, die, die länger schon dabei sind, und ich glaube, das ist die, die Mehrzahl, die werden jetzt da folgen können. Also gerade das Prinzip wer, RPE oh, okay. oder Repetition Reserve, RIR äh, haben wir schon,
2: genau, schon so oft ja. besprochen. Wir, wir können es ja auch oh, oh. nicht nochmal...
0: Und wer, all, das, wer absolut die letzten vier genau. Minuten nichts verstanden ja. hat, der muss sich die erste genau, Folge Genau, der muss sich die Folge... Fall. Das auf soll nur eine
2: kurze Zusammenfassung sein und wir können jetzt nicht alles nochmal im Detail wiederholen, ja. ähm, aber die die uns schon länger folgen, wissen hoffentlich so ein bisschen, was Aber ist. Aber ist. ist doch gut. Volumen,
0: 10 und 20 Sätze pro Muskel, zwei bis dreimal die Woche und dann am besten RPE 6+. Plus. Also ja. das ist ja
1: ungefähr das, ja. wo das wir
0: gut. uns wissenschaftlich einigen können, dass man den
1: optimalen Muskelaufbau hat. Ja, und vor allen Dingen nochmal der Punkt, ähm, warum das vielleicht die drei wichtigsten Variablen sind, weil wenn man dann nimmt beispielsweise ähm, fünf fünf schwere Sätze pro Woche ja. äh, oder halt eine, eine Trainingseinheit ähm, und auch mit einer Intensität von RPE 4, ähm, dann sind die anderen Variablen, die wir dann heute noch besprechen werden, die anderen Parameter, da kann man da so viel rausholen, wie man möchte, mhm. dann, dann wird das nicht so effektiv sein. Deshalb sind das die drei wichtigsten, beziehungsweise die drei, die unten stehen. Wir haben auch schon in mehreren Podcasts auch schon auf, auf so, sind wir auf Pyramiden angegangen, ähm, das heißt, ne, Genau, auch ja. da ist bei der bei der, bei der Ernährung wäre es beispielsweise auch so, wenn die Kalorienbilanz nicht stimmt, Ja, dann ja. kann man bei dem Rest äh, auch nicht viel rausholen und so ist es eben bei Volumen, Frequenz und Intensität auch, deshalb sind das die wichtigsten. Mehr dazu erfahrt ihr in Folge 32, aber heute noch ein paar äh, weitere in interessante Punkte, weil auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum gibt es da trotzdem noch interessante Faktoren, auch wenn das die drei Grundlagen sind, ja, die entscheidend sein können, um Gerade wenn man äh, nicht mehr Trainingsanfänger ist, sondern ja. schon fortgeschritten ist, um da halt auf lange Sicht noch was rausholen, rausholen zu können. Da muss man ja,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt, gerade für Leute, die Trainingsanfänger sind oder gerade vielleicht mit Sport anfangen oder mit Muskelaufbau anfangen, die können sich sehr, sehr viel leisten. Die haben einen sehr, sehr großen Bereich, sehr großen Puffer und könnten theoretisch auch in unserem Sinne nicht optimal oder schlecht, in Anführungsstrichen, trainieren und könnten trotzdem Fortschritte machen. Aber wenn sie optimal trainieren würden, dann würden sie mehr Fortschritte machen und eventuell auch motivierter sein und länger am Ball bleiben. Aber je fortgeschrittener man ist, desto mehr muss man auf diese spezifischen Parameter achten, die wir in, in der ersten Folge erwähnt haben, aber auch vor allen Dingen das, was wir jetzt ähm, erwähnen Das heißt äh, Wenn man schon Ein bisschen länger Dabei ist Ein, zwei Jahre Beim Muskelaufbau plus Dann ist es umso sinnvoller Auf die anderen Sachen Noch zu achten Natürlich auch Für Trainingsanfänger Aber gerade für Fortgeschrittene Umso umso
1: mehr Ist das nicht eigentlich Schon eine perfekte Überleitung Zu dem ersten Zu dem ersten Parameter Ja ähm, wenn man ihn schon mal betitelt, dann wäre das, glaube ich, und ich bin gespannt, wie lange wir über, alleine über diesen, diesen Parameter sprechen können. Weil ich glaube, auch da gibt es alleine verschiedene Perspektiven, aus denen man den sehen kann. Äh, das ist die Progression. Auch das, mm. glaube ich, in vielleicht der Hälfte aller Podcasts irgendwie in irgendeiner Form mal erwähnt. Ja. Ähm, aber heute vielleicht nochmal explizit in Sachen Muskelaufbau betitelt und ähm, ja mal gucken, was man da sozusagen zu dem Thema rausholen kann als Grundlagen, um da vorzufahren, was Gino gerade gesagt hat. Ähm, wenn man da zum Beispiel mal von diesem ähm, das Trainingsanfänger noch weniger machen können, um Gains zu bekommen, Fortgeschrittene dann aber nicht mehr ähm, sozusagen ja einfach nur irgendwas machen können und dann besser werden äh, oder eben mehr Gains rausholen, ähm, dann kann man mal vielleicht anfangen mit dem sogenannten ja Minimum Effective Volume quasi, da wären wir wieder zwar bei Volumen, aber äh, auch das ist, glaube ich, ein guter Punkt oder ein wichtiger Punkt bei der Progression. Das heißt, wenn man sich das Ganze als ja, Linie vorstellt, die definitiv nicht linear ist, aber die, äh, wenn man sich ein Koordinatensystem vorstellt, bei Trainingsanfängern relativ weit unten anfängt, das heißt, Egal letztendlich, was man macht an Übungen, was man macht an Volumen, ähm, wie die Intensität ist, die Frequenz ist ähm, ja, oder welche Übungen man generell auswählt, dann wird man relativ schnell Fortschritte auch sehen und merken. Und das wird aber immer schwieriger, weil sich diese Kurve eben natürlich ähm, mit dem fortgeschrittenen Trainingsstatus weiter nach oben bewegt und man immer mehr beziehungsweise ja, immer besser planen muss, um ja, effektiv zu trainieren genau. und um Gains zu bekommen. Und warum? Weil der Körper sich anpasst.
0: So also sieht es. Der Körper aus. wird stärker, der baut Muskulatur auf, die neuronalen Verbindungen werden besser. Das heißt, das, was man, womit man angefangen hat, also die Gewichte oder die Übungen oder, oder
1: wie auch immer, die werden im Laufe der Zeit leicht. Und das klingt erstmal ärgerlich, genau. dass das alles mitwächst, äh, dass diese Linie mitwächst, man immer mehr machen muss, aber genau das wollen wir halt eben haben, weil das heißt eben auch, unser Körper passt sich an. Ja. Ähm, und das kann man nicht immer genau bestimmen, das ist super individuell, das heißt, es gibt nicht eine Linie, die ihr für euch so äh, direkt bestimmen könnt, das muss man alles herausfinden, Und ähm, aber auch das geht mit, mit Trainingserfahrung und mit der, ja, Kalkulation von, von diesen Trainingsvariablen, die wir heute noch ansprechen und Parametern, ähm, ja, kommt man da, glaube ich, einer guten
2: Trainingsplanung relativ nahe. Ja, genau. Also Progression ist fast schon eher so wie so ein übergeordnetes Prinzip. Ähm, das gilt nicht nur fürs Krafttraining oder für den Muskelaufbau, sondern auch eigentlich fürs, Leben. <lacht> fürs Leben. genau ähm, Das ist auch eins, was man irgendwie in anderen Trainingssituationen oder Kontexten auf jeden Fall berücksichtigen möchte. Und ich glaube, was uns vor allem interessiert, ist äh, da müsst ihr mir mal helfen, Progressive Overload, wie würde man das ins Deutsche übersetzen? Progressive Überlastung, Überlastung. Ja, ja, <lacht> ich ja, sage klar, immer Überlastung. Genau. Ähm, genau, das bedeutet, wie die Jungs schon gesagt haben, ähm, man muss den Reiz entsprechend anpassen, ähm, dem Trainingslevel anpassen. Das, was früher vielleicht gereicht hat, um Muskeln aufzubauen, das wird irgendwann nicht mehr reichen. Deshalb muss der Stressor, und Stressor ist gar nicht negativ gemeint, sondern einfach, ja, quasi, oder dieser Reiz, der, der Reiz, dafür ja. sorgt, ähm, dass wir quasi diese Homöostase auseinanderbringen und dass der Körper sich anpasst, ähm, ja, der muss entsprechend des Trainingszustands sein oder des Erfahrungslevels, wie auch immer ähm, genau, und da gibt es theoretisch mehrere Sachen, wie man äh, diesen Progressive Overload gestalten kann. Ähm, eine davon und vielleicht die mit offensichtlichste wäre zum Beispiel, dass wir das Gewicht erhöhen, also den Widerstand erschweren. Mhm. Die andere wäre? Die andere wäre, man könnte auch zum Beispiel die Pausenzeiten verkürzen, dann wäre es auch mehr Stress. Ähm, Oder mehr Wiederholung mit dem gleichen Gewicht Mehr Wiederholung. Genau, äh, man könnte auch die Bewegungsamplitude vergrößern, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, also, da gibt es nicht nur die eine, sondern theoretisch mehrere Möglichkeiten. Die genau.
0: Bewegungsgeschwindigkeit kann man theoretisch auch noch reduzieren. Ja. Wenn man mit Körpergewicht trainiert, ist das vielleicht auch eine sinnvolle Sache.
2: Ja, 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 das Mittel, ja. ja. Ähm, vielleicht noch. Ein, ein interessanter jetzt, Gedanke. Jetzt kommt's. Hat <lacht> jemand <lacht> ähm, eine Frage mitgebracht? Nee, keine Frage. Aber das war so für mich die letzten Wochen und Monaten war so ein bisschen, war ja einfach krass für den Kopf. So ähm, dieser Satz: Progressive Overload is not the cause of your gains. Also progressive ja, Überlastung ist nicht die Ursache für die Gains, sondern ist der Beweis. Das Gains kommen. Das Gains kommen, ja. genau. Also, man sieht, wenn man richtig in der Vergangenheit, in den letzten Trainingseinheiten, richtig progressiv überlastet hat, dann ist quasi das Ding, dass du dadurch heute viel stärker bist, das ist der Beweis. Und das ist einfach, ja, für mich war das so kopfmäßig: ah, krass, so Gut. rum kann ja. man es oder sollte man es vielleicht sehen. Ja. ja. Äh, macht Weil wenn, nicht, ich,
0: wenn du nicht überlasten also wenn du ja. nicht mehr Gewicht benutzt oder mit dem gleichen Gewicht mehr Wiederholung schaffst oder die, keine Ahnung, Pausenzeiten verkürzt oder wie auch immer, dann heißt es, dass du die ganze Zeit auf der Stelle stehst. Ja. Und es, wenn du das machen willst, cool, aber du wirst dann erstmal nicht äh, wachsen, nicht besser werden, nicht stärker werden, nicht mehr Muskel aufbauen. Deswegen wäre es schade, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein Jahr trainiert hast, und das ganze Jahr über nicht einmal dein Gewicht gesteigert hast, nicht einmal irgendwie mehr Wiederholung machst oder immer das Gleiche, ähm, das ist vielleicht für Bewegung okay, für Blutfluss und so weiter, aber das will, da wirst du nicht deine Ziel erreichen, wenn na, Kraft- und Muskelwachstum dein Ziel ist. So.
1: Ja, und das ist so ein bisschen was, was man dann richtig auch immer reflektieren muss und Feedback muss und dann eben sagen kann, also so eine Aussage wie, ähm, beziehungsweise dann die Aussage zu treffen, alles klar, ich habe Gains gemacht, dann hatte ich wohl ein Progressive Overload, beziehungsweise andersrum, ähm, das hat nicht funktioniert, dann hatte ich wohl kein Progressive Overload, um das mal zu übersetzen, ist es so ein bisschen wie beim Gewicht verlieren quasi, alles klar, ich habe über längere Sicht kein Gewicht verloren, ah, dann hatte ich wohl kein Kaloriendefizit, also das ja. kann man, glaube ich, eins zu eins übersetzen, Progressive Overload und Kaloriendefizit, ähm, auch wenn es quasi in die andere Richtung geht, also eine Masse aufbauen, ja. ähm, beziehungsweise Muskulatur aufbauen oder das andere Gewicht verlieren, aber man kann es, glaube ich, übertragen. Wir können ja auch, das ist so ähm, der grundlegende Punkt.
0: Finde ich sehr gut. Wir können ja auch mal so ein bisschen in die Praxis springen. Wie macht man das? Beispielsweise hat man dann vielleicht, also man hat ja eine Anzahl von Sätzen, die man dann macht pro Muskelgruppe und ähm, dann die Wiederholungsanzahl. Und wenn wir jetzt ähm, ganz klassisch sagen, welche Übung nehmen wir? Irgendwas für, nehmen wir mal Bankdrücken oder Chest Press, ja? also irgendwas für die, äh, für die Brust und wir haben dann 50 Kilogramm ähm, beim Bankdrücken und drei Sätze mal zehn Wiederholungen. Das heißt, wir sind bei den 50 Kilo, schaffen im ersten Satz 10 Wiederholungen, dann schaffen wir im zweiten Satz 10 Wiederholungen und wir schaffen im dritten Satz 10 Wiederholungen. Dann ist es cool, da hat man vielleicht irgendeinen ähm, Milestone, irgendein, ja, irgendein Ziel erreicht, aber vielleicht will man ja mehr drücken. <lacht> ja, man will ja vielleicht noch stärker werden und noch mehr Muskeln aufbauen. Dann ist es sinnvoll zu sagen, okay, ich schaffe jetzt meine Zielparameter, in diesem Fall drei Sätze AC Wiederholung mit 50 Kilo. Was wäre denn jetzt die, der nächste Schritt? Und wie wir schon gesagt haben, der nächste Schritt, der simpelste ist erstmal das Gewicht zu erhöhen. Das heißt, statt 50 Kilo zu drücken, drückt man jetzt vielleicht 55 Kilo oder 52,5. Dann schafft man sehr wahrscheinlich nicht diese 10 Wiederholungen in allen drei Sätzen, sondern vielleicht nur noch 7 oder 8 Wiederholungen. Und dann bleibt man so lange bei diesem neuen Gewicht, 52,5 oder 55 oder wie auch immer, bis man dann wieder die 3x10 schafft. Und dann kann man wieder das Gewicht erhöhen. Eine andere Vorgehensweise wäre, okay, ich mache jetzt nicht nur 3x10 mit 50 Kilo, sondern vielleicht 3x12 mit 50 Kilo oder 3x15 mit 50 Kilo. Ja, das wären zwei ganz simple Progressionsstufen, die man dann bei einer Übung anwenden kann. Und das kann man theoretisch mit jeder Übung genauso machen.
2: Ja, ich bin, genau, äh, ich bin ein großer Fan von diesem Two-for-Two. Two. Ja. Ähm, das hast du ja quasi so ähnlich gerade schon angesprochen. Äh, bedeutet einfach, dass man versucht oder, ja, so lange weitermacht, bis man zwei Wiederholungen mehr schafft... Als man quasi begonnen hat, also wenn man mit 10 Wiederholungen anfängt bei einem bestimmten Gewicht, dann macht man so lange, bis man 12 Wiederholungen schafft für die entsprechenden äh, Durchgänge und am besten bestätigt man das auch nochmal ähm, in der nächsten Einheit, deshalb 2 for 2 und dann erhöht man das Gewicht, meistens um die kleinstmögliche Einheit, ähm, weil viel mehr geht dann meistens auch nicht. Ähm, genau, relativ konservativ, also bei Anfängern könnte man wahrscheinlich auch noch vielleicht sogar schneller erhöhen, ja. ähm, genau, aber ich finde, ja, trotzdem angenehmer, konservativer Weg, wie man steigern kann. Finde ich auch gut, genau. ja. Und um da
1: vielleicht nochmal ein Gegenbeispiel zu bringen, warum das so sinnvoll ist, ähm, ist zum Beispiel, und ich glaube, dass, also wir sind da wahrscheinlich schon so lange raus, das heißt, wir können das, glaube ich, gar nicht mehr nachvollziehen, aber so ein XY trainierender Trainierende, die sich in einem Fitnessstudio anmeldet, ähm, vielleicht noch nie Berührungspunkte damit gehabt, gehabt haben äh, oder schon mal hatten, aber noch nicht so, so viel Plan davon haben und sich im Studio anmelden und dann kommt äh, Trainer oder Trainerin XY und schreibt einen Trainingsplan, ne, wie man das so kennt, auf so einen, so einen Zettel und dann geben sie die Übung durch, sechs bis acht Übungen und ähm, genau, schreiben dann Übungen nieder mit einer Satzzahl, mit einer Wiederholungszahl und einem, einem Gewicht. So, und dann heißt es, alles klar, den Trainingsplan machst du jetzt sechs Monate ja. ne, und in sechs Monaten treffen wir uns dann wieder ein paar. Ja. Das heißt nicht, dass es vollkommen verkehrt ist und ne, ist definitiv besser als gar nichts, aber um das jetzt zu übertragen. Klar, am Anfang, ne, wir haben es gerade darüber gesprochen, Trainingsanfänger haben da wahrscheinlich mehr von, aber so könnt ihr euch jetzt vorstellen und deshalb ist zum Beispiel so ein Prinzip wie das RPE ganz sinnvoll. Ja, Man, man sucht sich natürlich gerade, wenn man diesen Trainingsplan ähm, schreibt, ja, ein Gewicht, was sozusagen vielleicht dann bei einem RPE von 8 bis vielleicht sogar 10 liegt. ja. Und dann wird nach und nach dieser Trainingsplan ausgeführt und klar wird man auch da besser. Das heißt, das RPE von 8 oder 9 wird zum EPE von 8, zur RPE 7, 6, 5. Das heißt, klar, auch die Übungen fühlen sich irgendwann geiler an, weil man die ja, ohne, ohne, um die ohne schafft, so. weniger Probleme ähm, absolvieren kann und man schafft sie. Aber genau da ist der Punkt. Das heißt, ab einem gewissen Punkt ist es halt einfach so, dass wir viel mehr aus dem Training rausholen können und es viel sinnvoller wäre, statt alle halbe Jahr, so also vielleicht zweimal im Jahr, sozusagen die nicht die Übung, sondern quasi die Parameter anzupassen, ja, das tatsächlich regelmäßig zu machen. Und genau da ist der Unterschied. Genau da ist der Unterschied in der Trainingsplanung, dass wir nach und nach, das Steil anpassen anstatt ja. tatsächlich, zack, wir haben einen Trainingsplan, halbes Jahr später passen wir an, ja. sondern dass wir da eben sozusagen die stetige Anpassung haben.
0: Äh, drei, drei kleine Sachen. Das Erste, und daran sieht man, dass man nicht alle sechs Wochen neuen Trainingsplan braucht, darüber ja. haben wir schon mal gesprochen, weil du brauchst keinen neuen Trainingsplan, wenn die Progression da ist, wenn du einfach die Übung, die du hast, einfach äh, schwerer ausführen kannst, yes. beziehungsweise mit, mit mehr Gewicht ausführen kannst. Das Zweite ist, ich glaube, die meisten fangen auch gar nicht mit RPE 8 an, sondern RPE 4. weil die überhaupt Oder das noch nicht, dazu. Ne, genau, weil ja, die das überhaupt noch dazu. nicht einschätzen können, was denen anstrengend ist und bleiben, ist bei, und bleiben 4. bei 4 oder ja. 3 oder 2 oder 1. Oh ja, ich, wie, immer wenn ich die neuen Leute hier sehe im, im Gym bei uns, die eingewiesen werden, ja, ist schon anstrengend. Digi, du hast nicht mal ansatzweise, du weißt nicht, was anstrengend
1: ist. Ey, Du weißt nicht mal ansatzweise dein Gewicht, was du nutzen kannst mit 8 Kilo am Latzug. So. Und da muss man tatsächlich sagen, sind wir dann wieder bei dem Parameter Intensität? Wenn man diese, ja, Par diese genau. Parameter Volumen, Intensität, gut, Frequenz ist da noch relativ einfach, so, aber dieses, ja. dieses Phänomen der Intensität, das ist ja, auch gar nicht, ist ja auch gar nicht so einfach. Weil wenn man keine Berührungspunkte damit hat, kann man die Intensität Richtig. erstmal schwierig beurteilen. Ja. Sondern das muss jemand eigentlich, der dann Erfahrung hat, der daneben steht, und das ist normalerweise der Fall, der Trainer eben ja. beurteilen, alles klar. Ähm, da ist von der ersten zur zehnten Wiederholung kein Unterschied zu sehen. <lacht> dann wird das wahrscheinlich auch ja. kein RPE von 6, 7 oder ja, sowas richtig. sein. Das heißt, das liegt dann eben sozusagen äh, gerade am Anfang am Trainer, an der Trainerin, ja. ähm, um da eben drauf anzupassen. Aber wären wir eben beim, beim Parameter der Intensität. Absolut. Und die, die, die letzte Sache ist, dass
0: ähm, jede Progression eine Progression ist. Das heißt, selbst wenn, sagen wir mal, es ist jetzt in der nächsten Trainingszeit nur ein, ein halbes Kilo mehr oder eine Wiederholung mehr. Das ist jetzt erstmal für diese Einheit nicht so drastisch und nicht so relevant. Aber stell dir mal vor, wir machen das jetzt über ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre. Dann hat man am Ende, klar, ist es eine Milchmädchenrechnung, hast du nicht 150 Kilo mehr drauf. Du hast natürlich immer Schwankungen, aber Progression ist immer Progression, egal wie klein sie ist. Also nicht fertig machen, wenn mal zweieinhalb Kilo nicht gehen oder sowas. Ähm, jede Form ist besser. Und das kann auch sein, dass die Bewegung kontrollierter ist. Ne? Oder ja. eine Wiederholung mehr. Oder eine halbe Wiederholung mehr. Oder ein halbes Kilo mehr. Jede
1: Progression ist ja. wichtig. Sehr gut. Ja. Und was dazu auch noch wichtig ist, dass gerade bei den ersten drei Parametern im Sinne der Progression nicht alles gleichzeitig hochgehen kann. Also es ja. werden, wird nicht Intensität immer gesteigert und zusätzlich noch das Volumen. Das können, das können wir auf lange Sicht nicht gewährleisten. Also es können nicht immer mehr Wiederholungen, immer mehr Sätze sein. Deshalb geht irgendwann auch die Intensität hoch. Das heißt vielleicht mal ein paar Kilo wirklich... Ähm, ja sozusagen in größeren Schritten mehr oder sei es auch in kleineren Schritten mehr, völlig egal, aber tatsächlich dann auch der Umfang, also das Trainingsvolumen, bei Zeiten auch mal runter. Ja, denn wir können nicht von drei auf vier Sätze steigern, auf fünf Sätze steigern, auf sechs, sieben, acht Sätze steigern, ja. äh, mit adäquaten Wiederholungen, sondern da gehen wir irgendwann runter, was aber tatsächlich das Entscheidende ist, die Intensität geht dementsprechend hoch und das ist halt eben der Punkt, weil wir können nicht irgendwann Trainingseinheiten gestalten, die dann zweieinhalb Stunden, drei Stunden dauern. Außer sondern ich, ähm, ich hm, kann das schon. Tino kann das schon, aber das liegt eher an den Umfängen, glaube ich. So, so. Ja, ja. Ja, nee, Krafttraining, dann mache ich noch Handstand und <lacht> äh, Backflip. und äh. Nein, aber genau, das sind so, ja, ja, so die ja, Punkte, absolut. die man eben auch anwenden wollen Das genau. heißt, spielen mit diesen drei Parametern im Sinne der Progression ist quasi ähm, Ach, so ja, das Entscheidende.
0: Sehr, sehr wichtig. Progression und
2: das wichtig. war schon fast die Definition von Periodisierung.
1: Ja, ja, haben, ja wir den, haben wir den die
2: Manipulation von den Trainingsparametern, ähm,
1: genau. Ja. ja, aber da merkt man ja dran, dass die, dass das quasi nicht einzelne Begriffe sind, sondern die quasi alle yeah. geordnet sind. Also nur wenn du ähm, Volumen, Intensität, Frequenz verstehst und gut planst, hast du eine Progression Absolut. und damit hast du automatisch eine Periodisierung gewährleistet. Also ne, das sind ja sozusagen nur Definitionen, die sich aber gegenseitig als Parameter gegenseitig bedingen. So ne? Ja, genau ja. muss ja. man ja, ja. sagen.
0: Ja, und man muss vielleicht nochmal abschließend dann nochmal auch sagen, dass ähm, auch der Lebensstil natürlich damit einhergeht. Das heißt, die Progression ist sehr wichtig im Training, aber die wird gehemmt, wenn du einen beschissenen Lifestyle hast. Wenn du wenig schläfst, wenn du zu wenig isst, wenn du konstant unter Stress stehst und so weiter und so fort, dann wird deine Progression auch nicht so fließend, so schön sein, wie sie sein könnte. Deswegen ist es auch enorm wichtig für, ich sag mal, für den optimalen Aufbau, wir reden jetzt immer vom Optimum, dass man auch sein Lifestyle in, im Griff hat und dass man auch da Stressmanagement genug hat und dass man genug Renation hat und äh, genug Kalorien hat und so weiter und so fort. Deswegen, sau wichtig ist der Lifestyle und erst dann kann die Position vernünftig folgen. Wow. So, ja, sehr äh, gut. Ja, und Position war mit das Wichtigste. Und ähm, als nächstes wollen, wollen wir Übungsauswahl vielleicht kurz anschneiden. Willst mhm. du was äh, yes. dazu sagen irgendwie? Pro Muskelgruppe, wie viel Übung?
2: Ja, wir hatten ja schon gesagt, wenn also vermutlich ist das optimale Trainingsvolumen. Da sehen wir wieder, das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, ja, Irgendwo zwischen 5 und 10 oder 6 bis 8 äh, Serien pro Muskelgruppe, pro Trainingseinheit. Ähm, wahrscheinlich G ergeben sich G schon alleine daraus, ähm, dass man tendenziell 2, maximal 3 verschiedene Übungen pro Muskelgruppe macht. Ähm, Wäre jetzt so meine Einschätzung. Ähm, genau. Und dann ist es natürlich immer super viel kontextabhängig. Was will ich denn trainieren? Also habe ich irgendwelche Schwachstellen? Dann kann man da vielleicht, sogar für einen gewissen Zeitraum auch mit ein bisschen mehr Übung oder auch mit ein bisschen mehr Trainingsvolumen rangehen. Aber ansonsten, wie gesagt, so im Allgemeinen ist es meistens eine, zwei oder maximal drei Übungen äh, pro Muskelgruppe. Und da muss man sich halt ähm, die Übungen aussuchen, die äh, ja hoffentlich am meisten Benefit bringen äh, für das entsprechende Ziel. Da gibt es wahrscheinlich Übungen, die sinnvoller sein könnten oder ja, also... Ich sage mal so, ähm, mit den großen Grundübungen sind wahrscheinlich die meisten von uns sehr gut beraten, gerade die TrainingsanfängerInnen. Ähm, wer ein bisschen gezielter das Ganze machen möchte, der tut sich wahrscheinlich auch gut, wenn er noch ein paar Isolationsübungen mit reinnimmt. Ähm, und das ist auch keine Schande, das muss man auch nicht schwarz-weiß sehen. Ähm, es ist nicht so, dass das eine besser ist oder schlechter als das andere. Maschinen haben auf jeden Fall auch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, genau. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir mit großen Grundübungen, also oh, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt zum Beispiel bestimmte Muskeln, wenn die über mehrere Gelenke gehen, wie zum Beispiel der eine Muskel vom vorderen Oberschenkelmuskel, der eine Muskel vom Trizeps und so weiter. Die trainieren wir meistens mit den großen Grundübungen. Ähm, da werden die auch trainiert mit, aber die Muskeln, die über zwei Gelenke gehen, die trainieren wir meistens mit so großen Grundübungen nur so semi-gut. Weil die eine bestimmte Gelenkstellung brauchen, damit sie
0: vernünftig ähm, gereizt werden.
2: Genau, also zum Beispiel, ähm, nur als praktisches Beispiel mit der Kniebeuge, würden wir zum Beispiel den einen Muskel vom vorderen Oberschenkel würden wir nie so gut treffen, wie wenn wir zum Beispiel eine andere... Äh, Übung vielleicht ein bisschen, wo wir ein bisschen isolierter den Quadrizeps trainieren. Und für den Trizeps, also für den Oberarmmuskel ist es genauso. Den haben wir beim Bankdrücken... Also, Trizeps sagt ja schon der Name. Es gibt drei Muskeln oder drei Muskelköpfe ähm, und zwei von denen kann man zum Beispiel sehr gut mit Liegestützen, Bankdrücken und so weiter trainieren. Aber dieser eine, den langen Kopf, den trainieren wir oder den kriegen wir zum Beispiel eher, wenn wir den in eine entsprechende Gelenkstellung bringen. Ähm, meistens ist es zum Beispiel eine Überkopfposition. Ähm, genau, dann kriegen wir den tendenziell mehr. Und
0: so kann man theoretisch von Kopf bis Fuß sich die Muskeln Vorgehen. anschauen ja. und dann ja. gucken, okay, was ist jetzt, was möchte ich trainieren, was ist mir vielleicht wichtig, wie möchte ich aussehen, wenn es um die Ästhetik geht und dementsprechend dann auch die Übung auswählen und sinnvoll ist es, ähm, zwei Sachen, sinnvoll ist es, Übungen auszuwählen, die Muskeln sowohl in der kurzen Position mhm. als auch in der längeren gedehnten Position trainieren. Ja? Also ist es sinnvoll, dass man beispielsweise die Kniebeuge macht, wenn man den Oberschenkel aufbauen will, weil die Last ist halt eben, wenn wir ganz unten sind bei der Kniebeuge, da ist der Quadrizeps in der gedehnten langen Position. Das heißt, die, da ist die Last am größten. Wenn wir oben stehen, Wirkt die ist die Last geringer. Das heißt, äh, deswegen ist das quasi für die gedehnte Position. Wenn wir jetzt beispielsweise den Beinstrecker machen im Sitzen, dann ist die Last, wenn wir das Bein strecken, in diesem Fall ist der Quadrizeps in der verkürzten, also in der angespannten Position, da ist die Last am größten. Und ähm, wie jetzt müssen wir jetzt nicht jede Muskelgruppe durchgehen, aber es ist sinnvoll, dass man äh, grundlegend, vielleicht die Muskelgruppe einmal in der gedehnten Position und einmal in der ähm, gekürzten Position unter Last hat für den optimalen Muskelaufbau. Ja, also wir sprechen hier auch von, gerade für Leute, die vielleicht schon ein, zwei Jährchen dabei sind. Deswegen ist es da sinnvoll. Was auch sinnvoll ist, ist, dass man Übungen hat, die man gut gut, überlasten kann, die also viel Gewicht zu lassen, wie Tim schon meine Grundübung, wie Kniebeuge oder Kreuzheben oder so, kann man ja sau viel Gewicht nehmen und eben den Muskel, also nicht nur den, sondern auch Hilfsmuskulatur, kann man richtig krass überlasten, heißt es dann einfach. Bei, ähm, ja, sagen wir mal Bankdrücken, kann man die, kann man die Brust richtig überlasten. Und dann haben wir vielleicht eine Position äh, wie äh, Butterfly. Da werden wir natürlich nicht das Maximum an Gewicht nehmen, sondern deutlich weniger, vielleicht mehr Wiederholung machen. Dafür haben wir da einfach in der gedehnten Position eine, eine isolierte Übung und ähm, die kann man zwar nicht so krass mit Gewicht überlassen, aber dafür hat man da eine größere Mind-Muscle-Connection als, als Beispiel. Das heißt, man lernt da die Muskulatur anzusteuern. Ähm, und da ist es sinnvoll, einfach zu wählen, okay, was kann ich überlasten? Welche Übung muss ich also am Anfang machen, weil es viel Gewicht? Ist. Welche Übung mache ich am Ende? Dafür mehr Wiederholung und größere Pump. Welche Muskeln sind jetzt angesteuert in der kurzen Position? Welche Muskeln sind angesteuert in der langen Position? Und das alles fließt in so einen Trainingsplan ein und man bekommt ja oft die Frage gestellt, ja, welchen Trainingsplan, wie kann ich mir einen zusammenstellen und so. Du kannst ja einen zusammenstellen, aber ist der wirklich so gut? Kannst du diese Parameter wirklich ohne einen Experten in diesem Fall, wie auch immer, kannst du das wirklich so gut machen für deine Ziele? Hast du die Expertise dazu, die biomechanischen Kenntnisse, die progressiven Kenntnisse und dann überhaupt die Grundlagen zu verstehen, was du da machen musst und die für die meisten, wenn man sich das ehrlich, wenn man das warum fragt oder sich das ehrlich beantwortet, müssten sagen, nein, habe ich nicht. Und deswegen ist es sinnvoll, sich den Trainingsplan, wie zum Beispiel unseren, zu holen, weil wir eben diese Expertise da reinstecken oder sich von einem Trainer oder Trainerin sich beraten zu lassen, die ja auch diese Expertise hat. Also, und das war nicht mal alles. Ja, <lacht> ja, ja Das ja. ist ein kleiner Teil von dem, was so ein Trainingsplan reinfließt. Also, das, ja.
1: Man merkt jetzt schon, jetzt wird es halt spezifischer genau. und quasi dann eine Übungsauswahl deswegen zu treffen oder da zu treffen, ähm, okay, unterschiedliche Übungen in der, in der, in der ähm, an, angespannten beziehungsweise genau. in der gedehnten Position. Genau, da geht es schon tiefer. Das heißt, das ist jetzt nicht, wo, wenn ihr denkt, oh fuck, wenn ich das nicht weiß, kann ich keinen vernünftigen Trainingsplan bauen. Nein, so ist es nicht. Also ne, da gehen wir jetzt immer quasi einen Step weiter oben. Ähm, was noch wichtige Punkte sind, um das nochmal kurz rauszustellen, das hast du so im Zwischensatz gesagt, Gino. Und ich glaube, Tim auch eben schon, wenn wir dann von der Übungsauswahl zur Übungsanordnung gehen, ne, das hatten wir auch schon mal als Tim ja. zum Beispiel von seinen bankdrück äh, neun oder er wollte den bankdrück oder seinen PR da erhöhen. Und dann Ein hat er natürlich das Bandrücken. -Rekord. Rekord, so sieht's aus. <lacht> da wollte er sein Bandrücken nämlich priorisieren und hat das natürlich dementsprechend da an den Anfang gesetzt und auch da die Frequenz erhöht. Das heißt, da war er vielleicht dann auch mal, mal vielleicht auch mal über 20 Sätzen, Arbeitssätzen in der Woche. Obwohl, nee, so viel, so viel waren es dann doch nicht. Naja, aber auf jeden Fall hast du es äh, priorisiert, an einen Anfang gesetzt. Na, genauso sinnvoll kann es sein, vielleicht ja. so Kniebeugen, Kreuzheben, ähm, nicht als allerletzte Übung nach den Bizeps kurz zum Beispiel zu machen. Es sei ähm, denn. Du, es jetzt sei denn,
0: wichtig, du willst dass du stärker ja, das ist genau. Was absolut legitim ja, ist.
1: Ja. Absolut ja. legitim. Spricht absolut nichts gegen. Ähm, genau, nur das muss man im Kopf haben. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Ach genau, ein wichtiger Punkt, den, den Tim ebenso zwischen den Zeilen. Auch wenn es die Übungsauswahl ähm, beispielsweise, es geht jetzt ähm, um, um Kniebeuge. Ja, wir jetzt einen Fußballer haben, der jetzt sagt, okay, alles klar, ich will ähm, aufgrund von Verletzungen will ich jetzt die Sportart wechseln. Ich ja. will jetzt äh, Bodybuilder werden. Ähm, aber tatsächlich äh, rein bewegungstechnisch da nur zum Beispiel eine halbe Kniebeuge, so einen Half-Squat hinbekommt, ja dann ist da erstmal sinn sinnvoll im Sinne des Muskelaufbaus, vielleicht da eine zusätzliche ähm, Übung hinzuzunehmen, wo er vielleicht ein bisschen mehr da kommen wir vielleicht gleich zum nächsten ähm, Parameter, so ein bisschen mehr Range of Motion hinbekommt, aber natürlich gibt es dann, ja wie nennt man das denn, Übungsauswahl, aber Übungsvarianten dann vielleicht noch von Übungen, mhm. also keine Ahnung, eine Kniebeuge mit erhöhten ja, mit erhöhten Fersen, ähm, das heißt, nicht nur zu wissen, okay, welche ähm, Übung kann ich machen, sondern vielleicht, welche ja, Subübung oder welche Art Variation der Übung kann ich machen, richtig, ja. Variation der Übung, das heißt vielleicht auch keine Kniebeuge mit, äh, also keine Nackenkniebeuge, wo ich vielleicht schwierig unterkomme, sondern vielleicht mit so einem Goblet Squad zum Beispiel arbeiten, wo ich vielleicht dann... Wo die Front belastet wird dann, ja. Genau, das heißt, du hast vorne das Gewicht, das heißt, du kommst vielleicht ein bisschen leichter runter. Das heißt, nicht nur Übungsauswahl, sondern vielleicht auch Übungsvarianten Find auszuwählen. Ich gut, ja. ähm, genau, das
0: gehört dazu. Da muss man, ja, weil die, die Morphologie ist natürlich ein entscheidender Faktor. Bist du klein, hast du bessere Hebel, fällt dir vielleicht Bankdrücken, die Beugen leicht? bist du groß, hast vielleicht Schulterprobleme oder Hüftprobleme oder Knie oder wie auch immer, dann brauchst du sehr wahrscheinlich Variation. Nicht, um dich in irgendeinen Standard zu setzen, der überhaupt nicht existent ist. Also lasst euch da nicht einreden von irgendwelchen Leuten, die sagen, du musst auf jeden Fall das und das schaffen. Sondern es geht darum, wie schaffst du es, einen Muskel zu überlasten, sodass es sich auch gut für dich anfühlt. Deswegen ist es da sinnvoll, da Variationen zu machen. Tim macht ja beispielsweise gerne Frontkniebeugen, weil für uns große Leute ist es halt eben sinnvoll, die Front zu überlassen bei Kniebeugen, weil wir dann auch tiefer runterkommen. So. Äh, deswegen muss man einfach schauen, okay, was passt zu mir so ein bisschen. Und das kommt mit der Trainingserfahrung. Und nicht nur innerhalb von zwei Wochen, sondern über Jahre. Und ähm, wo kann ich dann am besten überlasten? Wo fühle ich mich wohl? Wo bin ich auch verletzungsfrei? Beziehungsweise ist das Risiko einfach geringer? Und dann ähm, sucht man sich die Variationen, die eben zu einem passen und die einem auch die Gains bringen.
2: Sehr schön, Ja. Ja, so ist es zum Beispiel
1: ja mit dem Untergriff bei den Klimmzügen auch. Das heißt... <lacht> Witzigerweise mache ich die jetzt auch im Untergriff, ja?
0: Ja, um ah, den Bizeps guck mal. mehr anzustellen. Oh.
2: Griff, oh.
0: ja.
1: feinig Tim, willst du was
0: zu
2: äh, Range of Motion sagen? Ähm, ja, kann ich machen. Wir hatten es ja auch gerade schon, Jonas hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Also Range of Motion, nochmal für alle, ist die Bewegungsamplitude. Ähm, genau, und die kann entweder größer sein oder auch kleiner sein. Also wir können Kniebeugen, können wir mit einem 90-Grad-Winkel machen. Oder wir können auch Kniebeugen, so wie man zum Beispiel bei, meistens bei olympischen Gewichthebern sieht, ähm, die wirklich ass to grass, also wirklich mit dem Gesäß da schon fast auf dem Boden sitzen, ähm, machen. Und momentan scheint so der Konsens zu sein, dass eine größere Bewegungsamplitude, ähm, scheint für den Muskelaufbau tendenziell vorteilhafter zu sein. Das wissen wir vor allem von Studien, die sich so ein bisschen auf die untere Extremität ähm, beziehen. Aber es scheint tatsächlich, wir hatten es mit dem Trizeps vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, scheint auch bei ein paar Oberkörpermuskeln äh, auch so zu sein. Das heißt, tendenziell eine größere Bewegungsamplitude ist meistens besser für den Muskelaufbau. Ähm, vorausgesetzt, man kann das auch sicher ausführen. Wenn ja. ihr irgendwie merkt, irgendwie bei der tiefen Kniebeuge fallt ihr jedes Mal nach hinten um, ist das vielleicht nicht die beste Möglichkeit, dann macht ihr das, was Jonas vorhin meinte, sucht euch eine Regressionsübung, ähm, macht vielleicht erstmal Goblet Squats oder was auch immer. Ja, oder ihr könnt zum Beispiel nur Kreuze mit einem runden Rücken, dann geht natürlich dann... <lacht> dann, dann ähm, Hör auf Ironie. Ihr, <lacht> ähm, Ironie, sorry, Ironie. Genau, aber man kann sich auf jeden Fall, wir hatten es auch schon vorhin gesagt, ähm, Range of Motion kann auch äh, eine Progressionsstufe sein, also es ist... Wenn ihr die gleiche Last aber tiefer bohren könnt, dann ist das auch schon Progression genau. und die meisten von uns können sich auch an eine relativ vernünftige Bewegungsamplitude wirklich rantasten. Also es ähm, gibt ein paar Leute, die werden wahrscheinlich strukturell irgendwie eingeschränkt sein, aber ich würde mal vermuten, der Großteil von uns kriegt trotzdem was halbwegs... Gutes hin ja. und man muss sein Ego dann ein bisschen zu Hause lassen, weil eine größere Bewegungsamplitude bedeutet eigentlich auch immer, dass wir weniger Last bewegen können, aber langfristig betrachtet ähm, wird das erfolgsversprechender sein. Ja. ja,
0: kommt nicht, kommt nicht, das ist glaube ich auch wichtig, auf den Gedanken, dass ihr jetzt eine fixe, starre Struktur habt im Laufe der Monate und Jahre, sondern vielleicht. Arbeitet ihr wirklich daran, auch Bewegungen einzustreuen in euren Trainingsplan und während eures Trainings, die auch wirklich dann mal ähm, die Muskulatur zum Dehnen bringt? Gerade wenn ihr vielleicht auch andere Sportarten macht, weil wenn ihr jetzt beispielsweise eine Kniebeuge macht und das ist wirklich nur eine Viertelkniebeuge, dann könnt ihr auch 200 Kilo raufpacken. Aber der der Muskel und die äh, Strukturen, vor allen Dingen eure Gelenke, sind dann auch erstmal auf diese Bewegungsamplitude angepasst und sollte es irgendwie mal, irgendwann der Fall sein vielleicht, dass ihr dann doch tiefer äh, beugen müsst, ob es jetzt in der Sportart ist oder wie auch immer und ihr... Oder im Alltag. Oder im Alltag, im Alltag. genau. Ja. Dann ist es so, dass ihr euch nicht diese Kapazitäten unbedingt durch das Training aufgebaut mmh. habt. Deswegen ja. ist es dann sinnvoll, <lacht> wirklich da die Bewegung, also es ist ein Gym, ist nicht stumpf, ich setze mich, also kann man machen natürlich, ich setze mich an Maschinen und mache diese Bewegung, sondern vielleicht auch eine Bewegungserfahrung, was kann mein Körper eigentlich auch, also egal ob mit oder ohne Last, was kann er leisten, ja. auch was die Flexibilität angeht, was die Bewegungsamplitude angeht, also was kann ich machen, damit mein Körper auch generell nicht nur Muskel aufbaut, sondern vielleicht auch im Alltag ein bisschen stabiler. Wird. Und das wird am Anfang, muss man sich, glaube ich, keine Gedanken darum machen, wenn man jetzt erst mit Sport anfängt, aber langfristig ist es vielleicht sinnvoller zu schauen, kann ich denn Ass to Grass Kniebeugen machen, kann ich denn überhaupt tiefe Liegestütze machen, so auf Griffen und dann mit dem, Brust, mit, dem mit der Brust den Boden berühren, so? oder kann ich dann wirklich nur noch, wie beim Bankdrücken, alles klar, Hand geht auf und tiefer nicht. So. Und das ist ein gutes
1: Beispiel, ne? um nochmal zwei Beispiele vielleicht aus dem Fitnessstudio-Alltag zu bringen. Äh, sowas, was man glaube ich auch viel sieht, so diese die, die äh, liegende Beinpresse, wisst ihr, die Loaded Beinpresse, ja. also wo man Gewicht drauf packt, sieht man ja immer wieder im Studio. dann sind da Und das, man muss ja sagen, es ist ja auch verlockend, so 300, 400 ja, Kilo ja. drauf zu legen und dann quasi so eine Viertelbewegung <lacht> zu machen, sieht man glaube ich, hat man Oft. in jedem Fitnessstudio irgendwo schon mal gesehen. Safe, und dann ja. muss man, müsst ihr euch aber auch nicht grehen, wenn ihr euch danach setzt, quasi die Hälfte des Gewichtes runterpackt, aber dann einfach tatsächlich eine vernünftige Range of Motion, also quasi die Knie bis zum Bauch quasi anzieht und dann hochdrückt, müsst ihr euch nicht grämen, selbst wenn dann jemand ankommt und euch auslacht, nein, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber da müsst ihr, könnt ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, alles klar, da werdet ihr wahrscheinlich mehr von haben, als wenn ihr da so viel Gewicht drauf packt, ja. ähm, wo ihr eine halbe Stunde braucht, das allein drauf zu packen äh, und dann aber nichts davon habt, wenn ihr nur eine Viertelbewegung macht, ja. das gleiche zum Beispiel beim Bankdrücken auch klar verlockend, da vielleicht mal 10, 20 Kilo mehr drauf zu packen, aber vielleicht die Stange noch so 50 Zentimeter weg von der Brust zu haben und nur so ganz kleine Bewegungen zu machen. Als dann die Stange wirklich vielleicht sogar auch mal kurz, und da werden wir dann bei der Bewegungsgeschwindigkeit vielleicht, keine Ahnung, kurz ähm, auf der Brust abzulegen und dann tatsächlich so langsam nach oben drücken. Ähm, nach oben zu drücken. Ja. Ähm, genau, das Alleine sind so, glaube ich, gute Spotter. Beispiele. Allein ohne Spotter. <lacht> ohne, Halleluja. Ohne drücken, ja. ähm, genau, auch das muss man quasi im, im Kopf behalten. Und ich ja. glaube, das sind Beispiele, glaube ich, die jeder schon mal irgendwie... Ja. Hat.
0: Ego zurücklassen ist ein ganz gutes oder ganz großes Ding einfach. Ja. Es ist hm. nicht unbedingt. Also man baut vielleicht das Ego auf, wenn man stärker wird, und Muskeln aufbauen. Aber das beim Training hat es keinen Platz, hat es keine Rolle.
2: Ja, ja, hundertprozentig. Und es gibt auch, ja, wenn man es dann, wenn man mal einen Schritt weiter denkt, vielleicht gibt es auch bessere Übungen zum Beispiel als Bankdrücken, um die Brustmuskulatur aufzubauen. Ja. Ähm, hm. Weil da seid ihr ja einfach natürlich durch euren Torso irgendwann limitiert und kommt nicht weiter. Vielleicht wechselt man dann auch mal phasenweise oder länger auf Kurzhandelbankdrücken. Ich wollte gerade sagen, Bankdrücken an sich ja nicht und da werden wir wieder bei der
1: Übungsvariante vielleicht zu gucken, ja. Range of Motion erhöhen, ja, genau. Kurzhandel nehmen, ich komme ein bisschen tiefer als mit der langen Ich wollte zu, ja.
0: zu der Range of Motion auch nochmal sagen, das heißt nicht, also ist es ist sinnvoll, dass man über die ganze Bewegungsamplitude trainiert, das heißt aber nicht, dass man immer nur noch pro Muskelgruppe die Übung machen sollt, kann, darf, die über die volle Bewegungsamplitude gehen. Denn Langhandel-Bankdrücken mhm. Langhandel Bankdrücken ist sehr wahrscheinlich nicht die beste Möglichkeit, die Brust zu stimulieren, aber mit die beste Möglichkeit zu überlasten. Das heißt, da Langhandel, mit der Langhandel-Bankdrücken die Brust zu überlasten, weil man eben sau viel Gewicht nehmen kann, ist wahrscheinlich beim Langhandel-Bankdrücken am höchsten und das geht beim Kurzhandelbank drücken weniger, weil da die koordinative Kon äh, Konstante noch eine Rolle spielt. Deswegen muss nicht auf, bei jeder Übung darauf geachtet werden. Schaffe ich jetzt die maximale Reizung? Also ich mache das, aber das muss nicht, <lacht> ähm, muss nicht darauf geachtet werden. We solange die Überlastung da ist und man trotzdem noch Übung hat. Wir sagen ja nicht, mach eine Übung bei uns Gruppe, sondern vielleicht zwei, drei. Das heißt, ja. wenn die erste überlastet, die zweite so mittlere Range hat in der mittleren Wiederholungsspanne und die letzte aber große Range hat in der hohen Wiederholungsspanne, da hat man Best of all worlds
1: wahrscheinlich. Ja, und wahrscheinlich ist das ein guter Tipp, dass man nicht immer quasi, es muss nicht immer das Maximum sein, aber es gibt vielleicht ein sinnvolles Spektrum. Das heißt, es ist ja. auch nicht so nur eine Bewegungsamplitude von, also wie bei eben erwähnten Übungen, ne, wo man eben quasi nur ein, eine minimale Range hat. Ja. Ist vielleicht auch nicht optimal, aber auch da muss es nicht immer das Maximum sein, sondern so eine, so eine sinnvolle. Also das heißt, wir wollen euch jetzt nicht die Angst vor oder das vom, vom Langhandelbank drücken nehmen, wo es heißt, alles klar, ich habe ja kaum Range of Motion, deshalb, äh, also mhm. das ist vielleicht bei den Powerliftern teilweise so, wenn man da ne, weit außen ja. also die können dann viel Gewicht bewegen, haben aber auch eine niedrige Range of Motion, aber da geht es halt in dem Fall nicht rum, das ist halt da geht es in dem so. Fall um Kraft ja. und nicht um den maximalen Reiz für den Muskelaufbau genau. ähm, sondern da geht es um Wettkampf und wirklich viel ja. äh, Gewicht bewegen, da muss man ein bisschen trennen also ja. von daher, ähm,
2: genau, beides, beides und wenn, ist man,
0: okay. wenn man Spaß an der Übung hat dann go, also dann genau, schon. das ist wahrscheinlich eh <lacht> ja, langfristig
2: gesehen mit einer der wichtigsten Sachen ähnlich wie bei einer äh, Diät die Adhärenz, ähm, ja. also ihr dürft auch Übungen machen, die euch Spaß machen und wenn Bankdrücken euer Jam ist, dann macht halt fucking Bankdrücken. Ja, und ja.
0: wenn euch das motiviert, dann Ich mache auch, mach auch mehr Bankdrücken. Gericht ich mache kein Wort ja. drücken. Aber die einzige Klimmzüge. Die <lacht> <lacht> einzige
2: Ausnahme sind Klimmzüge. Wenn
1: ihr keine Klimmzüge mögt, dann macht ihr trotzdem Den Klimmzüge. Macht ihr trotzdem das noch Klimmzüge, seid ihr das, das, wisst, das <lacht> wisst ihr ganz genau. Kein
0: normaler Arbeitgeber kann Klimmzüge machen. <lacht> äh, die, ich glaube, die aller, allerletzte Sache, die wir jetzt leider ansprechen wollen, ist die Ausführungsgeschwindigkeit in drei Sätzen, Tim. Falls du nochmal... Es gibt ja, ja oft diese Sprüche, Mythen, wie auch immer, ähm, dass man ultra langsam trainieren sollte. Wie sieht's, wie sieht's aus? Muss man sich zwölf Sekunden pro Wiederholung Zeit lassen oder? Absolut. <lacht> 15 ähm,
2: Sekunden. Genau, also die ähm, Zeitdauer. Das ist ein relativ breiter Korridor, ich glaube von einer halben Sekunde bis zu acht Sekunden wurden da quasi gleiche, gleiche Hypertrophie, also Muskelaufbau-Effekte gefunden. So super langsame Wiederholungen, wie das früher der ein oder andere propagiert ja. hat führen wahrscheinlich nicht so sehr zum Erfolg, beziehungsweise da lässt man vielleicht ein bisschen was liegen. Ähm, liegt vor allem daran, dass man auch die Last entsprechend reduzieren muss, wenn man versucht, extrem langsam was auszuführen. Und ja, dass deshalb einfach insgesamt der, äh, der Reiz dann nicht so groß ist. Denn
0: der mechanische Reiz hm. ist immer noch der wichtigste für den Muskelaufbau. Ja. ja also ja. Die, die, der Reiz durch eine Last die auf eine Muskel wirkt, ist, der, ist die größte Variable für den Muskelaufbau. Deswegen, man kann auch noch die krasseste Übung machen, wenn man aber nur vier Kilo auf der Hantel drauf hat, ist der Reiz halt so gering,
1: dass die krasse Übung nicht mehr so krass für den Muskelaufbau genau, ist. Genau, und da könnt ihr auch die, das Gewicht fünf Minuten lang
2: in eine Richtung bewegen <lacht> genau. oder kontrollieren und dann ja, äh, ja. wird es auch nichts bringen. Ja. Genau, dann ist es irgendwann mehr Ausdauertraining als Krafttraining. Ja. Genau, was wir wahrscheinlich empfehlen würden, wäre trotzdem eine kontrollierte exzentrische, also meistens eine kontrollierte Senkphase zu machen und die quasi Aufwärtsphase, wenn sich die Muskeln wieder zusammenziehen, die konzentrische Phase, die darf auch trotzdem gerne ein bisschen schneller gemacht werden. Ähm, es gab mal eine Studie, wo dann zumindest höhere Kraftwerte gefunden wurden, wenn man die Aufwärtsphase quasi wirklich auch fast ein bisschen explosiv oder wirklich bewusst schnell macht. Bin mir nicht sicher, ob das noch in weiteren Studien gefunden wurde. Genau, aber also als, kleiner, als kleine Orientierung, meistens wollt ihr es kontrolliert senken, vielleicht zwei, drei, vier Sekunden, irgendwie so in dem Bereich. Und nach oben darf es meistens ein nicht bisschen, fallen lassen. Genau, nicht fallen richtig. lassen. Und nach oben dürfte es auch ein bisschen schneller sein. Ja. Gut.
0: Yes. Hey, ja. Eigentlich würden mir noch zwei, drei Sachen einfallen, aber das ist jetzt zu Wir glaube, haben ja auch so viel. Aber hey. vielleicht
2: gibt es noch einen dritten Teil. Ja, ja, es gibt bestimmt noch mal
0: einen dritten Teil. Und man kann sich nochmal, weil ich nochmal sagen wollte, dass Krafttraining für Muskelaufbautraining auch sinnvoll ist. Und das sind zwei verschiedene ja. Sachen. Ja. Hört euch einfach die Kraftfolge an. Ja. Da habt ihr nämlich die Grundlagen. Folge zu Kraft. 60, das weiß ich auch... dem oh.
1: Kopf. oh fuck, krass. Da haben wir In Berlin haben wir
0: die gemacht, das weiß ich. Ey, aber wir haben jetzt genug geredet, viel geredet, lang geredet, mit vielen Infos, mit vielen, vielen Infos. Vielleicht müsst ihr euch die Folge einfach zweimal anhören
1: und dann... Und vorher sonst noch mal die Folge 32. Da, das
0: ist sowieso, also ohne Folge 32 war das wahrscheinlich komplett für die Cuts, diese Folge hier. Deswegen hört euch 32 an.
1: 60 war übrigens absoluter Stuss 60 <lacht> ist gesunde Ernährung. Oh ja, es ist auch geil. 5, und, 56 Grundlagenkraft. Also 56. Das ist ja, ja random. Eine der besten random. Folgen. Ja. Cool,
0: ey, und dann. Ähm, du bist die beste Folge. Wir, so, dass äh, wir euch ein bisschen was mit im, äh, mitgeben konnten, was Muskelaufbau angeht. Jetzt in Part 2 sogar. Yes, geil. Okay. Ja.
1: So, du fängst jetzt nochmal an, das Intro zu nee, singen. Ich dachte,
0: wir bedanken uns nochmal. Ja, wir bedanken uns jetzt nochmal. Aber noch jetzt. Okay, ey, dann
1: geht äh, wie immer. Geht dann ein Dank an unsere Supporter, ja. Das könnt ihr auch tun auf Patreon.com. Äh, Link findet ihr irgendwo, aber sonst könnt ihr auch einfach Ganz mal nicht kurz, so faul sein die und auf Patreon.com gehen die und Vorteile.
0: Einen Tag vorher den Podcast bekommen. Werbefrei. Hey. Die Intros als MP3 hey. gesondert. Hm. Prozente
1: im Gains shop hey. Ihr könnt uns eine Frage stellen. Und auch mal ein paar Hintergrundinfos sonst. Und ihr bekommt den, den sogenannten den legendären, mittlerweile legendären vor Podcast. Und den Vorpodcast. Ja. Vor also, ihr bekommt immer noch ein paar Alter, die, Probeaufnahmen die, die, vor dem Podcast. Die Pluses ähm, sind krass. Exklusive Inhalte. Für nur ab 2 Euro im Ginos Monat. Aus Chinos Leben. Für nur 1 Euro,
0: Euro pro Podcast. Das ist doch ein wu ja. Oder, Oder halt 25. Ihr, ihr Geld für den Oder guten
1: 25. Swag. Oder halt 25. <lacht> okay, alles klar. Ja, und die Leute, die uns in großem Maße unterstützen, das sind zum einen. Mit 10 Euro Jan-Patrick, André, Daniel und Philipp. Ui. Dankeschön. Ja, ja, mehr. Da ist mehr. es ist gewachsen. Hey, vielen Dank, Leute. Da könnt auch ihr stehen. da könnt auch ihr stehen. Ja, Lasst es euch stehen. nur gesagt sein. Und mit wahnsinnigen 25 Euro pro Monat unterstützen uns die liebe Britta. Hey, Britta. Dankeschön. Vielen Dank, Britta. Der liebe Marcel. Marcel. Merci. Und unser guter Schweizer Freund, der Lucien. Oh. Oh. Danke Dank, Lucien. Lucien. Und damit muss man sagen äh, Ja, nicht sehr ungewohnt mein. Sich aus dieser Folge zu beantworten Dich ist komisch, Sehr, ne? sehr, ja, sehr, ja leicht, weiß ja. ich nicht Fühlt sich, sich komisch an, aber gut Muskeln ja. Ihr könnt uns auch supporten auf krass. Instagram Genau, ich werde auch bei, bei Spotify eine Bewertung
2: abgeben ja, und genau. wir freuen uns über Nimmst jeden Support. Zine, Mann, genau, Kauf auf Trainingspläne. Zu, genau. Vielleicht kommt auch demnächst Sonne irgendwann mal was Neues, so wer weiß. Games, und
1: wenn ihr noch wollt, es gibt noch ein paar wenige Karten für unseren Live-Podcast. Vielleicht dann auch nicht mehr, wenn der Podcast jetzt rauskommt. Gut Aber ja, ich glaube, wir sagen,
2: verabschieden wir uns und lauschen nochmal den bezaubernden Worten von Gino. Du
0: deutlich mehr davon. Protein. Für alle lebenslang ist es da. Hol dir einen Shake und mach's dir klar. Mit echt nur vier Kalorien ist es einfach nur der King. Protein. Protein. Tschüss. Tschüss.